0: Bratia a sestry, v Pánu Ježišovi Kristovi. Príbeh oslobodenia Izraela z otroca v Egypte a putované Izraelitov je významná a skutočná reálna udalosť v dejinách Izraela. Tento príbeh je dôverné známy, myslím, že aj medzi nami. Napriek tomu by som, rád, by som si rád s vami osviežil pamäť ale aj poukrial na vnútornom človeku pri spomienke na zachraňujúce skutky hospodina mocnosti. Židia boli zázračným spôsobom vyslobodení, vyslobodení z egyptského otroctva. Na Egypt Boh poslal 10 rán, 10 rán, ktorými boli v skutočnosti konfrontované najmocnejšie egyptské božstva. Napríklad Boh Sonkara, na Egypt prišla tma uprostred bieleho dňa. Slnko sa zatemnilo, čím bolo dokázané, že Boh-Hospodin je silnejší než najmocnejší a najvyšší egyptský Boh, v ktorého vtedy verili. Hospodin je v skutočnosti Boh bohov a pán pánov. Červené more sa pred Izraelitmi rozostúpilo a oni prešli suchou nohou na druhý breh. Veďte si predstaviť tú masu vody z jednej a z druhej strany a oni uprostred toho Červeného mora. Ta scéna je, myslím, plná napätia, lebo egyptské vojská ich prenasledujú. Aj oni vstúpia do Červeného mora, A Červené more ich pohltí. V žalme 106 od 8. po 11. verš môžeme čítať predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal spoznať svoju moc. Pohrozil Červenému moru a ich ihneď vyschlo. Previedol ich hlbinami ako stepou. Zachránil ich pred rukou nenávistníka, vykúpil ich z moci nepriateľa. Ich protivníkov vody zakryli, a nezostal z nich ani jeden. Oblakový stĺp sprevádzal Izraelitov cez deň a ohnivý stĺp v noci. A to, čo títo ľudia mohli vidieť na vlastné oči a počuť na vlastné uši, bola neuveriteľná Božia moc a veľkosť. Mohli zažiť veľkolepé víťazstvo hmatateľne cítiť a vnímať Božiu lásku. Božú vernosť. A potom nadíde deň D. Stoja pred zasľúbenou zemou. Špehovia, vyzvedači ju majú ísť preskúmať a doniesť správy z tej zeme. 12 mužov sa vydáva na prieskum krajiny. Dlhý mesiac a ďalších 10 dní si ju obzerali a skúmali. Predstavujem si ten celý izraelský národ. Ako netrpezlivo čaká, aké horúce novinky nám tí výzvedači 12 mužovia prinesú. A správy, ktoré donesli, myslím, že trošku znepokojili ten izraelský národ. A mimochodom, keď sa bavíme o tom, a stále hovoríme celý národ, tak hovoríme o 330 tisícoch mužoch, ktorí mali v priemere dve až tri ženy. A každá rodina je zhruba tak 3 až 5 detí. A sumárne to je niekoľko miliónové číslo. No a poďme sa do božého slova pozrieť, čo to tí špehovia, tí vyzvedači priniesli. Môžeme si otvoriť spoločne 4. knihu Mojžišovú, 13. kapitolu, od 27. po 33. verš. Z úcty k Božiemu slovu poprosím, keby ste postavili. Štvrtá kniha Mojžišova 13. kapitola, od 27. po 33. verš. A rozpovedali mu, prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Báje potomkov Anákových sme tam videli. Amalekíci bývajú v krajine Negeb, chetejci, jebuzejci a amorejci bývajú na pohorí a kanánci bývajú pri mori a pri brehu Jordánu. Avšak Káleb učišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi a hovoril, smelo výstupme hore a zaberme krajinu lebo ju určite premôžeme. No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili, nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcov zlý hír o krajine, ktorý preskúmali. Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. Tam sme videli obrov, anákovcov s obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobielky a takými sme sa zdali aj im. Toľko je zo so slovom. Keď som rozmýšľal nad týmto textom, nemohol som sa ubrániť dvom, dvom dojmom. O tie dva dojmy by som sa chcel s vami podeliť. Izraelci videli a zakúsili prenesmiernú a ničím neporaziteľnú Božiu moc, ako som o tom hovoril pred chvíľou. Dostali zasľúbené, ktoré sa ťahlo niekoľko generácií a dnes sa mohlo naplniť pred ich očami. Káleb o tom jednoznačne hovoril. Určite poďme do tej krajiny. Bojme s tým ľuďom a Boh nám dá ďalšie víťazstvo. Izraelci však neuverili Božím zaslúbeniam, nespolahli sa na Božiu moc a nedôverovali Bohu. Vydali svoje srdce nevere, neposlušnosti, pohrdaniu, frflaniu a nespokojnosti. Prepačte, ja si uvedomujem, že toto v prvom rade budem adresovať sebe. Ale neviem sa ubrániť dojmu, že toto je obraz dnešného tzv. trendového kresťanstva. Poznáme Kristové výťazstvo a moc. A napriek tomu sme plní nespokojnosti, frflania, žundrania na všetko, čo nesplňa naše očakávania. Neviem sa ubrániť dojmu, že existujú dva postoje. Postoj Izraelcov plný nespokojnosti a postoj Káleba, ktorý má iného ducha, postoj úplnej odovzdanosti a dôvery Bohu. A chcel by som nad týmito dvoma, dvoma protipolmi trochu s vami pouvažovať. C.S. Luis vo svojej knihe Boh na lavici obžalovaných píše následovne. Staroveký človek pristupoval k Bohu tak, ako obvinený pristupuje pred súdcu. Pre moderného človeka sa role obrátili. Človek je súdcom. Boh je na lavici obžalovaných. A niekedy je človek s zhovievavým sudcom. Ak môže Boh rozumne zdôvodniť, že je Bohom, ktorý dovolí vojny, chudobu a choroby, je pripravený mu načúvať. Súd môže skončiť dokonca aj tým, že Boh je uznaný za nevinného. Čiže však dôležité je to, že človek je na sudcovskej stolici a Boh je na lavici obžalovaných. A niekedy sa dostávame presne do tohto postoja. Nevidíme, ba horšie niekedy nechceme vidieť majestátneho, zvrchovaného a spravodlivého Boha. Ráčej našou nespokojnosťou, ufrflanostou, ješitnosťou, nevraživosťou, zbabelostou, podlostou, lakomstvom sa snažíme urobiť z Boha niekoho, kým nie je, kto nemá všetku vládu a moc. Žijeme s postojom, v, ktoré, v ktorom sa bázen a pokora tráca. Pretože nedovolíme, aby skutočný Boh bol skutočným Bohom. Oproti tomu na druhej strane je postoj, Pane kvôli tebe, pre teba a v tebe som postoj bez výhradnej odovzdanosti. jemu. Postoj uznania, že tým prvým v môjom živote je jediné Kristus Ježiš. On je prvý aj posledný. Je to postoj, o ktorom tiež píše Louis. Ja tu nie som preto, aby som miloval Boha, ale preto, lebo Boh miluje mňa. Je to postoj, nie som tu preto, lebo Boh ma potrebuje, ale ja Potrebujem Boha. Je to postoj, nie som tu náhodou, ale existujem z vôle najvyššieho, ktorý je pánom času, pánom celého vesmíru. On o mne vie a má so mnou tie najlepšie úmysly. Nie som stratená, izolovaná bytosť v nekonečnom vesmíre, ale bytosť obklopená láskou milujúceho oca. Dokonca my ho môžeme nazývať otče náš. Dietrich Bonhofer, nemecký teológ, jeden z tých, ktorí sa pokúsili spáchať atentát na Adolfa Hitlera, následne väznený a pred koncom vojny popravený, jednej básni z väzenia píšem. Predivná moc nás ticho obostiera. Pokojne to, čo príde, čakám len. Pán Boh je s nami z rána i z večera a bude s nami každý ďalší deň. Ku ktorému postoju máš ty bližšie? K človeku, ktorý ktorý nechce uznať Boha ako suverénneho Boha. Alebo máš bližšie k človeku, ktorý naozaj uznáva Boha ako pána pánov a kráda krádov. A nežne vie, že ten Boh, ten zvrchovaný majestátny Boh a zároveň Otec sa úprimne zaujíma o mňa. Ku ktorému z tých dvoch postojov máš bližšie? Je to postoj reptajúcich Izraelitov alebo postoj Káleba? Tá bezvýhradná a bezhraničná dôvera, tá istota v Nebeského otca, ktorá je vlastná Kálebovi, človeku iného ducha, ale aj iným kálebovcom a verím, že sa nachádzajú aj v tomto zbore. Je vyjadrená v nádhernom žalme 23. Poďme si ho spolu prečítať. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje. Po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci aj temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený môj kalich. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Nie je teraz môjim cieľom vykladať tento žal. Ale len poukázať na niektoré Myšlienky na to bohľadstvo, ktoré je vlastné pre kálebovcov. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. V ekumenickom preklade. Hospodin je môj pastier. Nič mi nechýba. Nádherná životná a občerstvujúca skúsenosť veriaceho človeka. Hospodin je môj pastier. Nie som sám, nie som opustený, nie som vydaný na z náhode alebo nejakému slepému osudu. Oči môjho nebeského otca, oči múdre, láskave, milostredné, pritom prísne a spravodlivé, neustále na mňa pozerajú. Nikdy nie som na periférii jeho pohľadu. Toto je vlastné kálebovcomu. Jeho zrenica je neustále upriamená na mňa. Nemôžem pred tým pohľadom utiec, nemôžem sa skryť, ani nechcem. Na tento žalm pravdepodobne nadviazal aj Pán Ježiš Kristus, keď povedal, ja som dobrý pastier. A táto istota nás môže sprevádzať celý náš život pri všetkých udalostiach, radostných, smutných, rutinných aj výnimočných. Nebudem mať nedostatku, alebo nič mi nechýba. V kázni nahore nás Ježiš Kristus vyučuje, že existujú tri veci, o ktoré sa nemusíme strachovať. Viete, ktoré sú to? Že budeme mať, kde bývať, budeme mať, čo jesť a budeme si mať, čo obliecť. V skutku budem mať to, čo potrebujem. Všemohúci Boh to zaslúbil jeho deťom. Nielen po materiálnej, ale aj po duševnej a duchovnej stránke. Keď žijeme s Kristom, pre Krista a v Kristovi, pre nás naozaj platí toto zaslúbenie je môj pastier, nebude mať nedostatku. Toto môže byť a má byť moje vyjadrenie, moje význanie. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Pravidelné mi ponúka tú najlepšiu duchovnú potravu. Nemusím vnútorné zostať prázdny. Ani nemusím dovoliť, aby do mojho srdca, do, môj, do mojej mysle vstupoval prúd odpadu a špiny tohto sveta. Pretože on je môj pastier. Dušu mi občerstvuje. Sú dni, keď som silný, plný pokoja, radosti, odvahy, entuziazmu, horlivosti, ohňa, idem dopredu. Ale sú dni chvíle, obdobia, keď sa ma zmocňuje Fyzická, duševná a duchovná únava. Keď prichádza na mňa malomyselnosť, zúfalstvo, bezvýchodiskovosť, niekedy až depresia. Nič sa mi nedarí, keď sa mi skoro až nechce žiť. Ale vtedy platí. Dušu mi občerstvuje. Do ťaživej nálady, do smutku či rezignácie môžem upadnúť ja, ale rovnako aj vy. Ale nikto v tom Postoj nemusí zostať. Pretože hospodin je môj pastier. Dušu mi občerstuje. Toto sú kálebovci, ktorí nerezignujú. Toto sú zázračné slova, ktoré rozbijajú tesné múry citového väznenia. A prečo všetko to Boh robí? Prečo? Pre svoje meno. Je napísané. Jeho motívy je on sám. Jeho láska k nám. On to robí zo svojej iniciatívy, zo svojej milosti zadarmo, bez našich zásluh, hodností postavených, ktoré máme v spoločnosti. Robí to preto, lebo on je láska. Nečaká, že my si to odpracujeme. On to naozaj nečaká. Neurobil výmenný obchod. Ja sa budem, ja budem milovať a ty mi za to niečo musíš dať. On to robí nezištne. A ešte raz to zopakujem. Ten postoj, o ktorom som hovoril zo začiatku. Ja tu nie som, neexistujem, nežijem, aby som miloval Boha, ale žijem, existujem preto, lebo Boh miluje mňa. Nie som tu preto, lebo Boh ma potrebuje, ale preto, lebo ja potrebujem Boha. Toto je naozaj niekoľko myšlienok z hlbokého 23. žalmu. Môžete si ho predobedom ešte raz doma prečítať a rozíma nad ním. Na druhej strane je postoj telesných ľudí, reprezentovaný ufrflanými Izraelcami, ktorí sú plní ne- nevery, nedôvery. A dovolil som si parafrázovať tento 23. žalm. Hospodin by mal byť mojim pastierom. A mám dojem, že mi chýba úplne všetko. Vodí ma akurát tak z problému do problému. Neoddychol som si, už ani nepamätám. Už aby bol koniec mojich trápený a bol som vo väčšnosti. Strachujem a bojím sa o svoju budúcnosť. Bojím sa o svoj majetok, o svoje deti, aby boli dobre vychované a vzdelané. Spomeniem si na teba pred jedlom a večer a samozrejme, keď zaspávam. Ďakujem ti, že si vtedy so mnou. Všade okolo ma dusia moje dlhy a môj zamestnávateľ je ku mne neférový. Áno, z toho všetkého sa nedá výjsť von. Dá sa vojsť akurát do modlitebne, kde budem strúhať formu, pokiaľ budem žiť. A opäť sa pýtam. Milý brat, milá sestra, ku ktorému postoju máš bližšie? k postoju Káleba, alebo k tomu druhému. A to bol asi zhruba prvý dojem, ktorý som nadobudol pričítaný toho textu. Ten druhý je o chýre, ktorý sa rozhlásil medzi ľuďom, ľuďom ktorí podali vyzvedači. A je pre mňa zarážajúce, ako rýchlo uverili Izraeliti falošným a skresleným správam o zasľúbenej zemi. A v tejto súvislosti som sa nevedel ubrániť dojmu, že aj my sme ako kresťania náchylní skôr uveriť polopravdám, klamstvám a nechať sa zastrašiť satanskými skutkami a slovami. Skôr uverím tomu, že nič pre nikoho neznamenám ako tomu, že som milovaný Boží syn. Skôr uverím tomu, že ani pes po mne neštekne, ako to, že som dôležitý v Božích očiach, že mám pre neho hodnotu. A ten život s Kristom je našou zasľubenou zemou na život zbavený, očistený od hriechov. Na život v Kristovi Ježišovi, ktorý nás miluje, žije s nami a pre ktorého máme tak veľkú cenu. Nemusíš sa nechať oklamať klamstvami, že si nemilovaný a bezvýznamný. To nie je pravda. Nikto nemôže milovať viac, ako keď položí život za svojho priateľa. A Kristus položil život za svojich priateľov. Nazýva nás jeho priateľmi. Sám som uveril, a poviem vám pravdu, ľahko som uveril, že pre nikoho nič neznamenám. Že som neschopný a čoho sa dotknem, to pokazím. Kristova láska bola silnejšia. V nej som našiel svoju hodnotu. A bolo ťažšie uveriť tomuto, že som milovaný Boží syn. Bolo to o mnoho ťažšie ako tomu prvému. Ale koniec koncov toto je ďalšia charakteristika kálebovcov. Vedia, kým sú v Kristovi. Svoj život majú ukrytý v ňom. Ich identita, ich DNA, ich deoxiribonukleová kyselina je Kristus. Netvrdím že som už úplne závodou. Že každý deň mám tak pevnú identitu. Ale bojujem. Bojujem o to, aby som v tomto postoj, postoj vytrval a zostal. Keď som hovoril, že Kristus za nás zomrel, položil, položil svoj život. Teraz nedávno som čítal, čítal jeden príbeh. Bolo to o, o dvoch súrodencoch, o dvoch deťoch. Ten menší, o menšom chlapcovi a, väčšej, a, a o dievčatku. A ten chlapec prekonal nejakú ťažkú chorobu. A tú istú chorobu prekonávala aj, aj tá jeho sestra. A lekári povedali tomu chlapcovi, že jediná možnosť, ako, ako tvoja sestra prežije, je, keď, keď daruje svoju krv a transfúziu. Ten chlapec mal odrazu strach v očiach. Strašný strach. Sa zamyslel a po chvíli povedal, že dobre. A keď už všetko prebehlo, transfúzia prebehla v poriadku, tak ten chlapec sa zadíval na lekára a spýtal sa, a kedy zomriem? Ten chlapec si myslel, že transfúziou krvi daruje svoj život. On to urobil. Rovnako ako Kristus daroval svoj život. A nikto nemôže milovať viac, ako keď položí svoj život za svojich priateľov. Amen.